0: Sì, viaggiare. Dalle note e dalle parole dell'immortale canzone di Lucio Battisti partiamo per un viaggio auricolare, un'escursione che ci porterà con viandanti sì a Pantelleria insieme alla guida ambientale Peppe D'Aietti, passando poi per Ospitalità Natura che ci presenta due delle sue strutture ecosostenibili tra le montagne delle Dolomiti e il mare di Rimini e infine in giro per il mondo tra Honduras, Etiopia, Grecia con il giovane cooperante internazionale Simone Dallò Insomma, zaino in spalla e si parte! Laboratorio 2050
1: Un sì per la terra e per l'uomo
0: E adesso, come promesso, ci colleghiamo con il nostro inviato, tra virgolette, la guida ambientale Peppe D'Aietti, direttamente da Pantelleria.
2: Sono Peppe D'Aietti e ho la fortuna di vivere nell'isola di Pantelleria, un concentrato di diversità e bellezza che è un vero e proprio continente attascabile. Pantelleria è bella non soltanto perché è un insieme di belle cose, il lago, la montagna grande, il gibbele, le scogliere, le grotte... Pantelleria è bella anche e soprattutto per l'incontro felice virtuoso tra la natura e l'opera dell'uomo, impresso nel paesaggio antropizzato di Pantelleria. Un paesaggio che è anche pieno di diversità, a partire proprio dall'impronta agricola. Ti aspetti da un'isola al centro del Mediterraneo, un'isola di pescatori, e invece trovi quasi esclusivamente contadini. Però la terra è fertilissima e il mare è sempre stato infestato di nemici, è, è, è denso di, di mille pericoli perché è un mare burrascoso, quello del canale di Sicilia, e di conseguenza i nostri predecessori sono sempre più orientati verso l'entroterra. Hanno fatto della terra fertilissima di Pantelleria il volano della loro sopravvivenza. Sin da lì scaturisce l'altra dominante di Pantelleria che è quella della diversità. La Pantelleria tutto è in funzione del vento, e quindi troviamo la vita ad alberello affossata dentro conche per in modo che sia protetta dal vento e in modo da accogliere l'umidità, la rugiada della notte e poter essere coltivata senza irrigazione. È un'isola che ha prodotto degli ulivi bonsai, degli ulivi striscianti che vengono legati alle pietre da giovani per farli letteralmente sdraiare rasoterra. È un'isola che ha prodotto un'architettura unica al mondo, che è quella del Damuso, queste costruzioni cubiche con il tetto a cupola, di cui possiamo vantare il copyright. Così come possiamo vantare il copyright anche dei giardini panteschi, delle torri di lava, rette a difesa dell'agume. Pantellia ha prodotto una civiltà unica al mondo, che è quella del popolo dei Sesi, che ci ha consegnato delle capanne a forma di barca e un muro preistorico di difesa, pensate, che è il più grande d'Europa per tutta la preistoria. A proposito della botanica, abbiamo quattro habitat differenti. La steppa mediterranea, la galiga, la macchia mediterranea e il bosco Sempreverde. verde. E Pantellia è isola anche linguistica perché il nostro toletto, pur essendosi sicilianizzato negli ultimi secoli, è ancora un pacchetto di arcaismi che ha fatto sì che c'è un momento fatale di un dialogo tra un pantesco e un siciliano in cui i due non si capiscono e Pantelli è un'isola anche gastronomica vantiamo delle eccellenze che sono il nostro cappero il, lo zibibbo e i suoi prodotti il vino bianco secco da tavola e il passito che veramente eh, tutto il mondo ci invidia e abbiamo anche un couscous tutto nostro fatto di pesce con gli ortaggi fritti e varie altre prelibatezze Insomma, che aspettate? Pantelleria è qui per accogliervi e io sono qui per guidarvi.
0: A presto! Grazie mille alla guida ambientale Peppe D'Aietti e adesso come per magia con un teletrasporto ci trasferiamo subito sulle Dolomiti perché il piccolo Dolomiti Resort di cui adesso andremo a parlare con Cristina fa parte di Ospitalità Natura, una rete di strutture ricettive sostenibili di cui è partner ovviamente Natura Si per un modo di viaggiare cosciente e responsabile. Ciao Cristina, siamo molto contenti di averti qui ospite in Laboratorio 2050 perché questo piccolo resort non è la solita struttura ricettiva.
1: Ciao a tutti e grazie di questo invito. Il piccolo Dolomiti Resort nasce nel 1973 da un prato. I genitori di Michele, mio marito col quale stiamo conducendo l'attività, avevano questo prato di montagna e, sognando, hanno poi costruito quello che è l'albergo a gestione familiare attuale, dove Michele è nato. Stiamo portando avanti questa attività cercando di avere un approccio che mette in primo piano le relazioni con i clienti, ma soprattutto anche con i collaboratori, con i fornitori, con il territorio che ci ospita, con i vari partner. È molto importante considerare i collaboratori come con qualcosa di importante all'interno della nostra attività, perché sono coinvolti anche loro inizialmente nella conoscenza della particolarità di questa scelta che abbiamo fatto, di questa scelta etica, di una scelta di valore, di indirizzarci verso una sostenibilità vera, una sostenibilità che sia il riflesso di quelli che sono i nostri poi comportamenti.
0: Nel vostro lavoro quasi di orchestra musicale, so che tu vieni da un background musicale, voi non siete solo un una semplice struttura ricettiva, ma in qualche modo volete accogliere i visitatori per seminare un cambiamento poi nelle loro vite.
1: Ci tengo sempre a dare questa immagine, appunto, collaboratori che tutti insieme, appunto, collaborano come in un'orchestra, ciascuno suonando il proprio strumento. Se siamo tutti in armonia, esce un concerto indimenticabile.
0: Bellissima metafora. Andando più nel particolare invece mi raccontavi dietro le quinte che per esempio voi utilizzate solo acqua di fonte per il vostro ristorante e prodotti che potremmo chiamare addirittura a metro zero, non a chilometro zero.
1: È buonissima, è l'acqua delle nostre dolomiti. In questo modo evitiamo così anche eh, di avere più approvvigionamenti di casse d'acqua che vanno avanti e indietro, quindi con camion che arrivano facciamo la nostra piccola parte cercando di inquinare un po' meno con eh, meno approvvigionamenti insomma ecco
0: a proposito di eh, ristorazione invece che cosa ci puoi dire sempre nel solco della sostenibilità ovviamente immagino che è un elemento che ci interessa da vicino
1: Cosa vuol dire fare ristorazione sostenibile? Secondo noi, vuol dire sensibilizzare sul valore del cibo, rispettare anche una filiera, dal produttore, quindi, a quello che sarà poi il consumatore. Quindi un rapporto diretto con i produttori, creando così quello che è un legame tra la materia prima, che veramente quasi raccogliamo dal campo, al piatto. Quindi sostenere anche un'economia locale vuol dire rispettare la natura i suoi ritmi stagionali pensare e pesare perché anche quelli che sono gli specchi di cucina vanno evitati cercare di evitare gli sprechi non vuol dire poi usare i cosiddetti quelli che sono gli avanzi di cucina ma proprio cercare di non produrli ecco quindi creare appunto questo rapporto diretto ci permette di avere veramente dei prodotti che vengono poi proposte al ristorante che non sono davvero a chilometro zero ma molte volte sono veramente a metro zero cioè le uova raccolte nel pollaio del nostro vicino
0: un altro segmento a cui siamo molto legati è quello dell'energia che cosa ci puoi raccontare Cristina della vostra attenzione verso le energie rinnovabili?
1: Per noi l'energia è 100% green, nel senso che ci appoggiamo a Dolomiti Energia, che è energia pulita solo da fonti rinnovabili, energia prodotta qua sulle nostre Dolomiti e abbiamo fatto appunto questa scelta consapevole.
0: E so che nella vostra struttura sono presenti anche le torrette per ricaricare le macchine elettriche.
1: Certo, sì sì, in primis ce l'abbiamo noi, utilizziamo noi la macchina elettrica, ma ci sono anche le colonnine per chi ci raggiunge e cominciano ad essere anche numerosi gli ospiti che ci raggiungono con le loro utilitarie elettriche.
0: Benissimo, grazie ancora a Cristina Viola del piccolo Dolomiti Resort. Un abbraccio, a presto.
1: Grazie a voi, grazie, a presto.
0: Non ci fermiamo, continuiamo il nostro viaggio e adesso ci trasferiamo a Rimini, in un'altra struttura ricettiva della rete Ospitalità Natura, in particolare il Bio Boutique Hotel XU, che però viene da una storia un po' diversa con un nome appunto molto esotico, ossia Perù. Ciao Daniela, grazie per essere qui con noi, partiamo proprio da questa storia dell'Hotel XU o Perù.
3: Ciao a tutti e grazie a voi, è un po' la storia della riviera adriatica perché il bio boutique hotel XU che si chiamava fino a in realtà, pochissimo tempo fa hotel Peru nasce circa un 50 anni fa con la costruzione di tanti alberghi in questa, che è una storia conosciuta a molti della no? riviera adriatica da una famiglia appunto di vinesi. Gli è stato dato il nome Perù semplicemente diciamo perché in quel periodo si dava il nome spesso e volentieri di paesi, no? di stati e di paesi. Noi chiaramente negli anni ci siamo affezionati anche al paese del Perù perché è comunque un bellissimo paese e siamo arrivati nel seguito degli anni ai giorni nostri in cui abbiamo fatto comunque chiaramente dei lavori di ristrutturazione, soprattutto eh, diciamo a causa mia, <ride> diciamo principalmente negli ultimi anni c'è stato un percorso anche di cambiamento verso una maggiore sostenibilità ambientale perché appunto l'hotel gli hotel in generale sono delle macchine che consumano molto si può immaginare facilmente e quindi volevo dare una nuova impronta un percorso quello che definisco un percorso perché non è facile cambiare tutto da un giorno all'altro quindi di appunto impegno verso l'ambiente no? a migliorarsi sempre di più
0: un elemento interessante è il vivere il mondo come cittadini consapevoli del cosmo, tu sei nata a Roma, non sei di Rimini?
3: Sono a Rimini ormai da 26 anni, una riminese d'adozione per quanto rimarrò sempre romana, anzi appunto molti mi dicono che non parlo né romano né romagnolo e quindi io dico va bene è una nuova lingua parlo romanolo <ride> Quello che sicuramente posso dire è che mi sono affezionata a questo posto che è molto bello, ma non sarebbe stato diverso in qualsiasi altro posto, perché per il rispetto che comunque sento di avere e di dare al posto in cui vivo, che poi diciamo che in generale la terra, dovrebbe essere così per tutti. Questo lo declino anche al mondo hotel, che è un posto in cui ognuno va in vacanza, non è casa propria, però penso, ritengo che sia importante promuovere e trasmettere questo rispetto appunto per l'ambiente anche appunto in un hotel che non è casa propria.
0: So che tra l'altro siete molto sensibili anche al tema dello spreco che nei momenti di vacanza, chiamiamoli così, è anche un po' accentuato proprio per magari una sensibilità un po' più lasca.
3: Penso che anche in vacanza comunque nella vita oggi ancor di più Evitare di sprecare del cibo Soprattutto è una cosa eh, Da non fare Quindi sì ok siamo in vacanza In un posto che non è casa nostra Ma questo non vuol dire Che posso prendere tante cose da un buffet E mangiarne metà E poi appunto dobbiamo per forza Buttare tutto Questa attenzione appunto che per me è importante Trasmetterla sempre di più E fa parte comunque dello stesso discorso In generale appunto Di un rispetto delle cose di tutti
0: Su questo frangente eh, Daniela che cosa ci puoi raccontare appunto verticalmente delle eh, innovazioni sostenibili che avete eh, implementato per l'hotel BIOT Boutique XU e soprattutto so che avete anche attivato delle collaborazioni di grande valore
3: nel nostro percorso siamo partiti dall'impegno, sicuramente nella raccolta differenziata, nella riduzione dell'uso della plastica in tutto l'hotel, quindi che sia le colazioni, i piani, nelle camere, nell'uso dei detersivi biologici, visto che siamo anche poi vicinissimi al mare, nella riduzione chiaramente dell'uso dell'acqua o anche dell'elettricità. In più, comunque, in questo percorso ogni anno cerchiamo di implementare qualcosa. Negli ultimi due anni abbiamo iniziato anche delle collaborazioni diciamo, particolari, ma molto molto belle a noi piace anche il discorso etico legato alla sostenibilità per cui ad esempio abbiamo aderito a un progetto che si chiama Mille Orti con due associazioni cui fa capo anche un agronomo abbiamo affittato un orto qui vicino che viene coltivato da ragazzi con disabilità, appunto, che sono parte di questa associazione, che coltivano delle verdure per noi, biologiche ovviamente, e ci vengono consegnate regolarmente durante l'estate. Questi ragazzi tra l'altro imparano anche un mestiere per arrivare in futuro se si riuscirà anche ad inserirli come lavoro anche in un albergo, questa è un'altra cosa che ci piacerebbe molto. L'ultimo è il progetto che si chiama Recig, un progetto di un'azienda di Trento, vicino Trento, hanno praticamente trovato il modo di riciclare le cicche di sigarette, ci hanno dato dei raccoglitori, fatti in un certo modo, per raccogliere cicche di sigarette, a riciclarle e creare un polimero plastico che viene usato poi nell'industria della stampa ad uh, iniezione e poi anche per la stampa di oggetti in 3D.
0: Molto interessante, insomma un, un concerto di, di voci, esperienze e collaborazioni come detto di grande eh, valore, quindi per chi fosse interessato l'hotel Bioboutique Boutique in quel di Rimini non mi resta che ringraziarti ancora di cuore Daniela Pazzelli un abbraccio, a presto
3: grazie, grazie a voi
0: e adesso abbiamo l'ultimo ospite ma cedo volentieri la parola alla mia compagna di viaggio Celeste Righiricco
1: Adesso parliamo con Simone Dalò, giovane cooperante internazionale che ci parlerà delle sue esperienze di cooperazione in tre zone geografiche del mondo molto distanti tra loro, anche come contesto sociale Ciao Simone e grazie per essere qui con noi Ascoltiamo volentieri il tuo racconto
4: Il mio lavoro è un po' difficile da descrivere, però in realtà le parole che lo descrivono meglio sono quello di cooperante internazionale. Nel senso che dopo aver studiato sviluppo e relazioni internazionali, ho deciso di intraprendere queste avventure all'estero, principalmente con delle organizzazioni ONG private, il cui scopo era comunque l'educazione. La mia prima esperienza è stata in Honduras come program manager, quindi ho gestito, nell'interezza, questo programma educativo in questo piccolo paesino eh, dell'Honduras, sulla costa nord. Questa organizzazione offriva classi di educazione non formale, quindi come dei pre-post scuola, ai ragazzini della comunità che andavano a scuola solo metà giornata. Questa educazione faceva in modo che i ragazzini non stessero troppo in giro senza cose da fare e ehm, riuscissero in qualche modo a eh, complementare la loro educazione. Eh, ovviamente questa organizzazione offriva anche classi per adulti, soprattutto l'inglese. L'idea era comunque quella di formare un pensiero critico all'interno di questa comunità, in quanto il sistema educativo questo non lo offriva nel migliore dei modi. Quindi questa, diciamo, era stata la prima esperienza. Io ho gestito il programma, il curriculum, i volontari e i rapporti con la comunità. Quindi sicuramente è stata un'esperienza abbastanza impegnativa, ma sicuramente molto formale. Dopodiché mi sono ritrovato in Etiopia, ad Addis Ababa, eh, a gestire un altro programma educativo, questa volta con adolescenti. Questa organizzazione aveva costruito una specie di ostello, una struttura, per ospitare questi ragazzi, provenienti tutti da eh, ground abbastanza complicati difficili, e ha offerto loro eh, una borsa di studio per completare gli studi secondari. Come manager di questo progetto educativo io mi dovevo occupare della gestione della struttura e dei ragazzi. Quindi mi sono ritrovato un po' a essere fratello maggiore, mamma, papà, babysitter, eh, manutentore, educatore. Ho fatto un po' di tutto, però sicuramente è stata un'esperienza incredibile. Purtroppo eh, questa esperienza è capitata proprio durante eh, i primi mesi della pandemia e soprattutto purtroppo durante i primi mesi della guerra civile che poi è scoppiata nel nord dell'Etiopia. A prescindere da tutto questo comunque siamo stati tutti bene, tutti sani e salvi, quindi comunque è stata un'esperienza molto formale. Dopodiché ho deciso di seguire il mio sogno, di andare a lavorare in Grecia con organizzazioni che lavorassero con migranti e eh, richiedenti asilo rifugiati. Quindi sono stato assunto da questa organizzazione che lavora a nord della Grecia, nella Macedonia centrale, con uno di questi campi per richiedenti asilo e rifugiati in Grecia. E il mio compito questa volta è stato quello di direttore delle risorse umane, quindi mi sono occupato della gestione del personale, soprattutto dei volontari internazionali, ma la parte più interessante di questo lavoro era soprattutto quello di coinvolgere i richiedenti asilo e rifugiati del campo nelle attività dell'organizzazione, quindi fare in modo che i beneficiari di, tutti, di tutte queste attività fossero protagonisti loro stessi della propria educazione, delle, pro- delle attività, questa sicuramente era la parte più interessante.
1: Che cosa diresti a un ragazzo o a una ragazza che ci sta ascoltando e che volesse intraprendere il tuo stesso percorso?
4: Allora, sicuramente è un percorso che all'inizio può fare molto paura, perché è un tuffo nell'ignoto, nel senso che soprattutto in Italia eh, non si viene formati per eh, avventurarsi in questo tipo di lavoro, in questo campo. Il mio consiglio più grande è quello di lanciarsi, di lanciarsi eh, perché è il modo migliore per eh, fare esperienze vere eh, in paesi in cui magari non saresti andato in altre situazioni, per scoprire realtà bellissime, positive, per scoprire culture eh, di cui magari si sa anche poco, che però arricchiscono tutti, nel senso che arricchiscono la persona che... eh, raggiunge questi posti e impara la cultura di questi posti, ma soprattutto arricchisce la cultura di questi posti grazie all'intervento di persone da altri paesi che magari non sarebbero mai stati in quei posti. Quindi sicuramente questo scambio eh, non può che avere risultati positivi.
1: Grazie mille Simone Dalò per questa bellissima testimonianza. Un abbraccio e buon lavoro. A presto!
4: Grazie mille. Ciao a tutti!
0: Grazie come sempre alla nostra celeste Righi Ricco e siamo arrivati purtroppo al termine di questo lungo e ricco viaggio. Siamo partiti da Pantelleria con la guida ambientale Peppe Daglietti. siamo saliti poi su nel nord Italia nelle Dolomiti con Cristina Viola della famiglia Viola e del piccolo Dolomiti Resort e siamo scesi ancora un po' nella costiera adriatica per parlare con Daniela Pazzelli del hotel Bioboutique Hotel XU o Perù, come abbiamo eh, capito e scoperto e infine con il cooperante internazionale Globetrotter Under 35 Simone Dallò. Ci sentiamo presto con la prossima puntata dove parleremo del progetto Arte Sì. Un abbraccio, ciao!